1: Wondersuite. Buenas a todos, soy Irunion. Y bueno, hoy noche de sábado al domingo, con un calor infernal. Pues, bueno, pues voy a hacer uno de estos toques improvisados En los que me apetecía hablar Y hoy os voy a hablar acerca de mi comparativa personal Sobre los teléfonos de gama alta que he podido probar Probar durante semanas Mi opinión sobre ellos qué es los puntos buenos que tiene cada uno Y los puntos flojos que tienen cada uno de ellos Y los que voy a comparar van a ser los siguientes teléfonos, ¿vale? Eh, iPhone XS, iPhone X, Pixel 3 XL, Pixel 3, Samsung Galaxy S10 Esinos, Samsung Galaxy S10 Snapdragon, OnePlus 7 Pro y Xiaomi el Mi Mix 2S, estos <coughs> teléfonos los he tenido durante este, durante un año y medio, más o menos Os he ido cambiando con regularidad Cada, los pues, tenía un mes o algo así bueno. Os he ido cambiando de uno a otro No sé si me ha ido alguno Bueno, también he tenido un LG G7 ya lo vamos a incluir también el LG G7, ¿vale? Un teléfono que Que para el precio que está hoy en día Me parece que está bastante bien Aunque de verdad que tiene un procesador del año pasado Pero bueno, el Pixel también, ¿vale? Ah, y Nokia 9 también voy a hablar cada año, ¿vale? Y Huawei P30 Pro. Perdonadme porque es un podcast improvisado y. y, y bueno. Eh, eh, no lo tengo enumerado y me van saliendo según me van viniendo a la cabeza, ¿vale? El primero de que os voy a hablar es de, pues, del Pixel 3XL. O del Pixel 3, Pixel 3XL. Lo, lo voy a unir a los dos en el mismo saco, ¿vale? Primero tuve el Pixel 3. Pixel 3 fue un teléfono que lo tuve una semana. Y me gustó mucho, me gustó mucho eh, la cámara de fotos Me parece hoy en día, después de que sigo comparándolo con otros teléfonos Ya que me, yo para poder saber si una cámara me da lo que yo busco Suelo hacer las mismas fotos Yo tengo tres fotos, una de paisaje, uno de objetos Y la suelo comparar, cada vez compro un teléfono hago la misma foto Intento si puede ser que sea el momento del día y lo puedo comparar de una manera más o menos Fiable para si ese teléfono Es bueno o es malo ¿vale? Pues el Pixel 3 en cuanto lo probé Me quedé alucinado Conseguía Una calidad de detalle Impresionante Y hoy por hoy Comparándolo con otros dispositivos Me parece el mejor El único Y mira que he comparado mira todos los teléfonos que os he dicho, eh con buena luz teléfono con buena luz con en una situación en la que no haya que exigirle mucho al sensor y demás que se acerca un poquito es el nokia 9 y ya sabéis por la por el tema de cámaras y no, así hay que hacer piliquerías con el RAW, meterlo en lightroom aprovechar que está registrada la lente para poderte meter correcciones y así aún así a la par pero, de verdad, si sí, para vosotros lo más importante de un teléfono es la cámara, y os da igual perder el zoom, porque ese es el gran problema, eh, irá por, ir por un Pixel 3, de verdad no lo penséis, es que es el mejor con mucha diferencia, y grabación de vídeo está muy bien. O sea, es, es un teléfono que es espectacular. Lo mejor que tiene de los Pixel 3, Pixel 3 XD es la cámara. Es, sin duda... La mejor os puedo decir de que lo que quiera que el píxel que es mejor el p30 Lo mmm, siento pero en equilibrado uf, el píxeles es el amo en fotografía diurna nocturna se defiende muy bien el vídeo estabiliza muy bien graba muy bien no sé para mí es el es el rey tuviera que darle un, un 1 sobre 10 le daría un 8 le daría un 8 porque no tiene zoom si tuviera zoom y tuviera un 4K 60 FPS con estabilizado, pues llevaría a 10. Pero es que sin turn no puedo, o sin gran angular. Pero si tu tipo de fotografía es siempre la misma, sin duda es tu teléfono. Eso es lo bueno que tiene. ¿Qué es lo que tiene malo? Pff, pues ahora lo voy a contar. El lag. Dirías, ¿cómo puede ser que tenga el lag? Un píxel. Pues tiene lag. Sobre todo. No sé por qué cuando abren la cámara de fotos O sea, sobre... yo ya descubrí Que cuando se producía El problema del lag era Si tú tenías tienes el teléfono bloqueado E intentabas sacar la cámara de fotos Para sacar una foto Es que se te iba dos segundos hasta que desbloqueaba te el teléfono Era desesperante Entonces, aunque parezca contradictorio Para mí el punto débil Del Pixel 3 Es un lag Y para mí fue determinante Para deshacerme de él porque cada vez iba peor, y lo tuve un mes, un mes y medio, y... Y, y, y no podía vivir con, o sea, yo soy de sacar, o sea, de ver algo y querer sacar fotografías, saco muchas fotografías, querer sacarlo muy rápido, y eso te que esperar dos segundos, había veces que me fastidiaba la foto, y era muy molesto, entonces, me hizo descartarlo, no sé, me da la sensación de que iba a ir a peor, que no iba a mejorar, o sea, y no era problema de las 4 gigas, obviamente, a que era problema de las 4 gigas de RAM, pero realmente cuando descubrí el problema, que era un problema de velocidad de almacenamiento, dije, esto no... Esto va a, ir a peor, no va a mejorar. O sea, tú puedes mejorar que el software vaya más fino posible, pero no puedes mejorar que la velocidad de acceso a disco duro sea superior. Es que estaba dando unos tiempos de escritura de un Galaxy S9, he visto S8 que daban más, estaba dando 30 megas de escritura, o sea, era algo paupérrimo, no sé. No perdona, no no me, no me convenció, no me dio buena espina entonces esa fue la razón principal por la que me quise deshacer de él porque la verdad es que para mi forma de cómo interactúo con el móvil para mí es casi la capa perfecta, eh, la, la experiencia que te da un pixel para mi gusto, yo no soy muy amante de capas es o sea, capa de eso. a mí ya sabéis que he hablado muchas veces en vídeos que no, no me gusta nada eh, yo sé que hay gente que la adora, pero... Uf, sé que es muy simple al final, o sea realmente te da lo que quieres Buscas tus aplicaciones, buscas... No sé, yo busco algo como la capa que me da, que me da el Pixel puro Que es parecida a la que tiene el OnePlus Por eso actualmente tengo un OnePlus 7 Pro Porque, bueno... Eh, yo la enlazo con él Pero como os he dicho en otros podcasts Me da una experiencia muy parecida al Pixel Y no tiene las carencias que tiene Que es verdad que la cámara es peor Os lo garantizo a veces me desespera el procesado que hace. Yo soy de fotografía, pero fotografía pura. Odio el procesado. O sea, si veo una foto que está muy procesada, lo llevo muy mal. Y el... no es tan agresivo como el P30. El P30 es un teléfono que mete un procesado brutal. Pero sí es bastante... Bueno, y el S10. Joder, mete también un procesado que no veas. Pero bueno. Eh, Mete más me procesado que el Pixel El Pixel lo bueno que tiene Es que Hace un procesado que no, prácticamente no lo no notas O sea, es, 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 es brutal Pero bueno El OnePlus, pues el OnePlus la carencia que tiene Pues mmm, Yo ahora mismo La batería me gustaría que fuera a durar un poquito más No voy mal voy Llego al día perfectamente Me a jugar ahora una noche Tengo un 10% o así pero también es verdad que venía del P30. El P30 era una brutalidad la batería que tenía. Pero el único punto que le veo un poquito más débil es, es eso. Y que la cámara, aunque es, es un 7. El, el zoom lef, se nota que no es muy sensible a la luz. Es un 2.1, juraría. Entonces, cuando intentas sacar alguna foto con zoom y demás. Pues te veo mucho grano. Pero, pero bueno, no es no es algo que digas, no es que es una cámara mala, no, no, es bastante buena, además se ve mucho detalle, y es muy equilibrado el zoom 3x, combinado, con buena luz, saca unos fotones, no sé, la cámara está, está bastante bien, y la velocidad del, del terminal es, eh, es una brutalidad, o sea, yo no he tenido un teléfono más rápido que este, la pantalla, uf, la pantalla es una gozada, cómo se ve, eh, la interpretación del color... Todo, todo es, eh, es espectacular, chicos. No puedo decir que es una espectacular porque entre el sonido, calidad de imagen, lo rápido que carga. Hoy pff, mira Plaza Castilla, donde yo vivo, que son ido de vuelta, pues está a unos 40 minutos. Pues es que he venido con el teléfono, le he puesto a cargar un 20%. Y en ida de vuelta que han sido unos 40, 45 minutos. Es pues que he llegado con un 90%. Con el cargador de coche que de OnePlus. O sea, es, es espectacular la, el proceso de carga. Sí que es verdad que la batería me gustaría que fuera un pelín más. Pero uf, que con estos procesos de carga te olvidas. Dices, mira, es que me voy al baño 20 minutos a una ducha y cuando vuelva tengo la mitad cargada y me da el resto del día. O sea, no lo, lo palía perfectamente. Y el problema de OnePlus pues, son estos que os digo. Es que me gustaría un pelín más de batería. Me gustaría que el zoom tuviera un... Si fuera un poquito más sensible a la luz. Un 1-9. Estaría bien. Y el, el gran angular que no tuviera tantas deformaciones en los laterales. Pero bueno, esto... El gran angular lo uso poco. O sea, me da un poco, me da un poco igual, ¿vale? La cámara delantera es muy buena. muy Muy, 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 muy buena. Con la cámara de Google hace unas locuras. La cámara delantera es espectacular. Muy buena. Yo creo que... Es la mejor cámara delantera que he probado Y mira que la del Galaxy S10 es muy buena A ver, es que, no sé, saco muchísimo detalle Y ahora lazo con el Galaxy S10 Galaxy S10, dos versiones Versión Exynos y versiones Snapdragon He probado las dos, ¿vale? La versión Exynos pues, que no llegaba ni a las 7 de la tarde o será horrible También es verdad que yo me paso todo el día en 4G Al lado de un inhibidor de frecuencia por una embajada que tengo cerca y con una cobertura de un que están bien pero sé que tengo problemas por los inhibidores también está el que voy a hacer que además una central o sea que no es una cobertura muy buena teniendo en cuenta que Lexi si nos da mejor peor, da peor cobertura que una dragón pues es que no llegaba a las 6 de la tarde o sea llegaba a casa pelado después de haberlo tenido toda noche ganando era horrible o sea era mirar y decir mira es que me voy con un 20% no sé, sea, para mí era inusable. Un teléfono que no llegó a las 6 de la tarde cuando es nuevo en el primer mes. Ese teléfono para mí no me vale. Y no me vale, le si luego devolvamos Vamos, lo cierto es que devolví. de los pocos. Yo no soy de devolver teléfonos, si no los intento vender y demás. Pero me sentí tan estafado que decidí de venderlo. O sea, dije, mira. Mmm, no, no me voy a quedar con él. No, me han estafado. Porque la versión europea. Sé que, sé que estos problemas no los tiene entonces pues por pues, pues la doble la tienda y la verdad que me lo acepto no he tenido, no tuve problemas y justifique perfectamente lo que, lo que pasaba dicen que con las nuevas versiones y demás lo han mejorado no sé, al final el hardware es el hardware y, y los hechos están que el, que el 5G del Samsung Galaxy S10 es el que peor prueba de rendimiento está dando eh, de todos los o sea, el Mi Mix le dobla en velocidad en 5G entonces no sé Luego probé el Snapdragon del 610 de Plus con el Snapdragon El otro también era el Plus, eh 6 Plus los dos Y mi experiencia cambió completamente Pasé de, de no llegar a las 6 de la tarde a ganaría perfectamente Incluso noté diferencias en la cámara de fotos Investigué y sí que es verdad que hay sensores Ahora sí me parece súper injusto lo que hace Samsung Es que, es que montan diferentes sensores y son muy diferentes de uno a otro en unos notas más procesado En otros menos eh, Sobre todo en fotos nocturnas lo ves una, una brutalidad Lesinos me daba un, Me daba un detalle diferente Al que me daba el Snapdragon En el Dragon eh, Como que había más ruido El otro procesaba más Pero había veces que lo hacía bastante bien No sé, era muy raro Eran sentimientos encontrados Había fotos que me gustaban más de uno Otras de otro Pero eran muy diferentes No sé, no parecía el mismo móvil entonces, no sé, me parece que los de se está equivocando y creo que lo hace mal. O sea, si esto hiciera Apple, se lo comían. O sea, no puede ser que haya tan de un modelo a otro siendo el mismo terminal. Porque me parece injusto. Pues lo mejor. Pues lo mejor. O sea, no, no me vale. O sea, o ponen mal a todos o ponen bien a todos. No puede ser que haya terminales que vayan bien, que les den lo más y a otros les den lo menos. No sé, creo que es tomar el pelo al, al consumidor. Entonces yo estoy bastante acabado con Samsung y admito que la pantalla del S10 es espectacular, pero no sé, la experiencia multimedia lo demás no, no me ha gustado, no me ha gustado nada. Y tiene buen sonido, tiene un muy buen sonido y tiene una pantalla muy buena, pero en la cámara de fotos y la experiencia en cobertura y batería, no sé. Entonces yo solo recomendaría el el S10 Plus de Snapdragon y de verdad que gozarlo es un telefonazo, un telefonazo. Equilibrado, compensado, que está, que está bien. Además está a muy buen precio ahora. Vamos, yo lo recomiendo 100% Eso sí, también lo digo. No tienes no tiene garantía. Porque Samsung no es como OnePlus, que OnePlus te da garantía cuando lo compras en China. Entonces no. Esto te dice no, no. Es asiático, olvídate. que Sí que bueno, vale Samsung detrás. ¿eh? pero la compran así. Aquí no. No sé. Tener en cuenta también eso, ¿eh, chicos. Yo lo recomiendo, pero que sepáis el riesgo que hay. Que la, no tenéis... O sea, la garantía te la va a dar la tienda, y la tienda al final la van mandando a, a China y te puede tardar un mes perfectamente. Pero bueno, eh, por la mejora que te da, yo creo que merece la pena la experiencia. Yo, vamos, yo me he arriesgado y, y, y contento con el, con el, con el terminal, ¿eh? con el tiempo que lo tuve. Luego, vamos, lo he vendido porque me he ido a OnePlus, que me da, mmm, me cumplía las carencias que tenía el S10, que era todo el mundo es Snapdragon, una buena cobertura, lo cierto es que tiene bastante más cobertura incluso que la versión del Snapdragon, es una pasada la cobertura de OnePlus. Y, y por eso opté por, por la capa, porque me, me gusta más o si en que One UI, o sea, es una cosa personal. Bueno, paso al siguiente móvil, el siguiente móvil que voy a ver va a ser el iPhone iPhone XS, ¿vale? Pues es un terminal que tuve seis meses. Porque soy una enamorada del Apple Watch. Del Apple Watch me parece el mejor reloj que existe hoy por hoy. Y, y lo tuve seis meses. ¿Qué problema me ¿Por qué lo cambié? Porque empecé a notar lag. Yo cuando empecé a notar lag en un teléfono, lo siento mucho, me pongo nervioso. Y empiezo a pensar que, que algo pasa. Un, un terminal que a los seis meses te ha costado mil, cien euros empiezas a notar lag, pues mmm, no siento mucho, pero yo puedo entender al año cuando cambie la versión del sistema operativo bueno, que no vaya tan fino y demás pero no sé, empecé a notar bloqueos no sé, empecé a notar que la experiencia no era tan buena como al principio y me empezó a llamar Android, que estaba viendo que que, que estaban sacando cosas que estaban bastante bien que llevan eran pantallas completas y lo principal de todo, lo que me hizo decir, ya está fue que, que Apple sigue sin montar cámaras manuales en sus, eh, en sus cámaras de sus teléfonos. Y para mí, aunque sé que hay opciones de, pues de aplicaciones que hay en el App Store, pero no es lo mismo. O sea, ni el procesador sale igual, ni la foto sale igual, ni nada, o sea, no. Entonces quería probar pues, otros terminales que me dieron una posibilidad de poner una cámara manual y, y, y ver lo que había avanzado eh, los terminales Android en este último año. Yo venía de tener un P20 y un iPhone X, ¿vale? entonces quería probar algo más evolucionado y ver y ver otra vez sentirme de pues, posibilidad de hacer fotos en modo manual y demás. Y por eso me hice la verdad. Estaba contento con, la, con el ecosistema de Apple, pues bueno yo soy usuario de Mac, me venía bastante bien pero quise sacrificar ese ecosistema por por tener una experiencia diferente y poder ver otra poder ver android que me apetecía volver a él y bueno estoy contento ahora mismo me costaría volver a apple me costaría porque creo que se está quedando atrás se está quedando atrás por, por, por varias cosas por una fotografía no tiene modo noche que creo que hoy en día pues que una vez que lo pruebas dices, que yo que yo sí si tengo poca luz quiero sacar una foto nítida, no quiero que salga negra. Entonces, bueno, bueno y otras cosas más, también notificaciones, la gestión de notificaciones de Android es espectacular. O es sea, esto de que te permita... Eh, o sea, es una tontería, a me salga esa tontería, pero yo lo uso mucho. Hay momentos en mi día a día que en una notificación no puedo atenderla en ese momento y la puedo retrasar. Decir que me la notifique en una hora pensáis que tontería, pero no, a mí me viene muy bien Y lo cierto es que Notificaciones de cumpleaños de no sé quién O tengo que hacer algo me pongo a las 10 Porque pienso que voy a estar ocupado, desocupado O voy a tener tiempo no puedo me lo pongo a las 12 <coughs> Eso en Apple Pongo mucho no leerlo y dejarlo ahí para, para verlo, pues ya está Entonces bueno, son una serie de cositas Que me está dando Android que Apple no me da Y, y bueno, pues lo que hay uno tiene Apple también pues, pues la, la pantalla es muy buena el sonido es muy bueno el acabado en sí la experiencia de ellos es buena también todo bueno eh, bueno se si visto postventa de Apple sabéis que es espectacular son son cosas que, que están ahí que yo creo que hacen que sea un terminal muy bueno y que y que tengan tanta comunidad detrás, la interconexión de dispositivos, del iPad, de macOS, pues, pues es, es muy bueno también, es espectacular. Entonces bueno, al final es como todo, tú tienes que poner una balanza, ver qué es lo que más valoras tú en un, en un terminal, qué es lo que más te gusta, qué es para ti lo más importante y decidir, no sé, yo en su día he ido haciendo mi lista, he ido viendo las cosas que para mí son importantes. Y al final pues he ido yendo a un modelo, he ido vendiendo otro, no sé. Entonces bueno, pues eh, eso cada uno. Cada uno cada uno como lo que más valore. ¿Qué terminal os puedo hablar ahora? Pues mira, el GG7, por ejemplo, que os he hablado antes, ¿vale? Es un terminal que tuve un mes. Lo estuve compaginando con el iPhone XS. ¿Y qué es por qué me hizo coger ese terminal? Por el audio. Porque tenía... Eh, tenía jack Y la experiencia de audio que me daba con el Quad HD Pues, pues me llamaba la atención en ese momento Y, y me, fue un terminal que me salió muy barato Me salió por 340 350 euros Que es un precio muy bueno Con un Snapdragon 845 Una buena pantalla En ese momento tenía EPS Y, y muy bien La verdad es que estuve, estuve contento con él su mayor defecto la batería eso fue lo que me hizo cambiarlo la batería era pf, era muy mala muy mala muy mala o sea como el s10 o sea llegaba a las 6 de la tarde pillado pillado diciendo pf, no llego no llego me tiene que rápida que no llego
0: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone That's
1: Chumba, y no me gusta estar la de un. De a ver cuándo tengo que cargarlo, a ver cómo tengo que hacerlo. No sé, no me. No me no... Es una cosa que valoro bastante. La batería, por lo menos, que me dure el día. No te pido que me dure dos días, como me duraba los iPhone 7 Plus o, o el P30. A veces me iba dos días, pero joder, por lo menos un día entero yo lo valoro bastante. Entonces pues, pues, pues eso, pues que, no, por eso me desiste de él La cámara era buena, no era muy top Pero bueno, había un apaño con la, una Gcam que sacaron para, para el eje G7 Que la verdad es que hacía fotos con luz muy buenas Estaba muy conseguida, con poca luz, bueno, era normalita Tiene un modo manual espectacular Como siempre, me parece de los mejores modos manuales y, y estaba muy bien la, Bueno, el modo manual del, de la cámara de OnePlus También es buenísima Y, y la de Nokia la Nokia Y ahora ahora lazo con, con el Nokia Yo pienso en Nokia 9 Que es un terminal que aún sigo con él Y yo creo que no me voy a desprender de él Y os voy a contar el por qué no me voy a desprender de él Pues por su cámara de fotos Porque tiene una batería realmente mala Realmente mala porque no llegó al día con él y de cachondeo, me llego como el S10, 6, 7 de la tarde, ya no llego más. si sí, le doy caña a la cámara. Si no le doy caña a la cámara, sé sí que, sí que llego al día. Pero el problema es que tiene un chip interno que es el, el encargado del procesado de la cámara que debe consumir una brutalidad. Porque yo he llegado a comerme la batería del móvil saliendo a las 9 a las 2. Porque me he hecho 140 fotos. Es un terminal que tiene una cámara que es de otro, que es de otro mundo. De otro mundo que el único que está a la par es el pixel pero refiero que el otro mundo porque consigues hacer cosas que con el pixel no puedes el efecto de enfoque que tiene con el top con el top es, es, es brutal y, la, y, y es capaz de hacerte fotos en raw o no eh. pues de terminal sí que es verdad que si quieres hacer sacarle el jugo al máximo tienes que jugar con el raw tienes que pasar a la rune Tienes que jugar un, un poquito con él, la verdad es que te quita las aberraciones, te, te enfoca perfecto, te lo ajusta, Pff, son unas fotos espectaculares. Y es un terminal que, que lo sigo teniendo y que por el precio que tiene probablemente me lo, me lo acabe quedando hasta que saquen el, el Pixel 4 el XL que, que después de las últimas filtraciones que luego os hablaré al final de la comparativa, creo que va a ser mi siguiente, mi siguiente terminal. Y creo que el iPhone 11 me lo voy a saltar. Porque no creo que me, me mejore lo que lo que tengo. O no, o no me va a mejorar lo que lo que yo pido. A lo mejor me sorprende Tinku y saca algo espectacular. Y me estoy metiendo la lengua por, por mis partes de abajo. Pero vamos, que, que no creo. No creo que el iPhone 11 lo vaya a probar. Pero bueno, nunca se sabe. ¿eh? Lo mismo Tim Cook a veces nos sorprende con cosas como nos sorprendió con el iphone 10 que me parece un terminal que fue disruptivo en su época entonces el nokia 9 es un terminal que cuando mejor en el modo noche que modo noche creo que sigue sí, estando un poco por debajo puedes hacer cosas muy guapas con modo manual pero necesitas un trípode no tiene estabilización óptica y se nota mucho en el momento que falta la luz se acaba eh... Aunque sí que los sensores llevan estabilización óptica, lo, los de IFIS cuando lo abrieron, lo miraron y tenían estabilización, no se nota, no sé. No sé si es por el monocromo, si porque tiene que unir todo y no es capaz de estabilizar bien, pero el problema gordo del terminal es la estabilización y la batería, lo demás tiene una pantalla muy buena. Eh, el diseño sí que es verdad que, aunque te llama la atención al principio, Luego lo ves y no es para tanto La huella, la huella funciona muy mal Muy mal Y le he quitado, voy sin protector De pantalla ni nada Y ahora sí funciona, mal ¿vale? No sé no sé qué han hecho ahí con la huella La verdad que es que es un desastre en eso Pero además un terminal que por 470 que salió pues está muy bien O sea, terminar con un Procesador potente se de RAN, 128 almacenamiento Una bandera muy buena pero con carencias, pues bueno, ahí tienes el precio de unos 470. Pues, pues, que es una huella mala. Un sonido que no es estéreo. Eh, tienes una cámara buena, pero que le faltaría estabilización. Pero con una calidad brutal. Pero, pero, claro, si tú, por ejemplo, quieres sacar fotografías tipo raro como una cámara de fotos, es lo más parecido que hay. Este y el piso, pero claro, que el piso vale el doble, no en cuenta, vale mil euros. Este por 400 tienes una experiencia con poca, con buena luz eh, muy similar los rumores son que están, no, que está preparando una actualización para mejorar el modo de noche este terminal llevo escuchándolo dos meses todavía estamos a 7 de julio y la única actualización que ha tenido ha sido una y, bueno, y para mí ha corregido más bien pocas cosas, no sé es el típico, me está pareciendo el típico teléfono que promete, promete, promete Y se va a quedar en promesa, no sé He aplicado la cámara con buena luz, las fotos que saco me vale Lo utilizo como prácticamente como cámara de fotos Pero, pero bueno, eh, me vale Para el uso que le tengo, que le doy, me, me es suficiente Y tengo, y tengo asumido que, que es lo que me da y no sé si me dejó alguno un teléfono más después de haber analizado todos estos que os he contado. Ah, el, el P30. El problema del P30. No, Hablaba del P30. El P30 lo tuve mes y medio, ¿vale? Un terminal que, aunque la pantalla no era top, era buena. Es una buena, es buena pantalla. Pero no era top. Es un terminal que cumple bastante bien. Tiene un zoom que es espectacular. Tiene una cámara que está bastante bien. Pero, pero, y modo noche es muy bueno, o sea, espectacular, te saca, te saca luz eh, donde no hay. Pero, ¿qué es lo que para mí no me convence del, del P30? Pues el tratamiento que hace a veces de color, que se vuelve loco. El modo RAW que es inusable, porque sale amarillo. Son en fotografía, ¿vale? Y en cuanto al teléfono, como el día a día, no sé, no sé por qué, pero no tengo las mismas sensaciones que tengo, por ejemplo, con el OnePlus en la pantalla, la pantalla del OnePlus me transmite una calidad, un equilibrio, un tono, una velocidad que yo en el, en el P30, aunque sé que tiene más nits, tiene más, más, más brillo, no, no noto esa calidad entonces no sé, eh, entre eso y, y luego el tema de cámara que me hacía cosas raras con los colores a veces aunque sí que es verdad que con el zoom esa con unas fotos que no creo que pudieras... O sea, que nunca he llegado a pensar que podía sacar con, con, una, con un teléfono móvil. Porque es así. Me hizo plantear que... Bueno, entre eso y, y lo que comenté del zoom 10x, que a veces utilizabas el 3x o, o 5x y 5k muy bien. Pero uf, cuando bajabas es así inusable. Pero veías ruido, veías que era recortado digital Pues me hizo plantear el, el que a lo mejor mm, Diría algo diferente, no sé Luego, el, también es verdad que los 10 megapíxeles a veces se quedan cortos En fotos de paisajes, yo os hago muchas fotos de paisajes eh, Sí que es verdad que en objetos se nota menos Pero en paisajes, que son fotos que buscan mucho el detalle Que buscas recorte que buscas, Los 10 megapíxeles a veces se quedan cortos yo creo que el P40 o el Mate 30, cuando suban el sensor de a, a 64, creo que están hablando, que ya la foto será a la 12, creo que ahí puede ser, un, puede ser una locura lo que puedan hacer. Pero la sensación de que, de que dentro de eso, y el zoom 10x y demás, si suben un poquito los megapíxeles y no se quedan en 10, cuando una los píxeles puede, ser, puede salir algo... O, pues que sea disruptivo, no sé. Eh, yo tengo bastantes esperanzas, aunque tengo claro que mi siguiente teléfono va a ser el, va a ser el, el Pixel 4. Yo voy a hablar un poquito de él, ¿vale? Porque había una filtración hoy que me ha hecho cambiar de idea y pensar que el Pixel va a ser mi nuevo teléfono. Yo comenté que el Pixel 4 os sea, había filtrado que va a tener un sensor más y un TOF, ¿vale? Para el modo retrato, pero que se pensaba que eh, la parte de la atrás iba a tener dos lentes, ¿vale? Una normal, que será una de 12. Y lo que me van a poner una una gran angular. Pues ahora se ha filtrado hoy y es de a developers que mirando el código fuente de la nueva versión de Android han visto que es un teleobjetivo. Entonces me cambia la idea. Porque, a ver, yo en la gran angular lo uso muy poco. No es algo que me guste. Pero el zoom sí. Si pusiéramos un zoom 3X... Pff, madre mía, a mí ya me han ganado o sea, si eso es así como dicen... Pixel 4A mi teléfono, entre que la experiencia de software es la que más asemeja a mi forma de trabajar, con una cámara ya que cumpla. Que cumpla un, 3, un zoom 3X y la calidad que me da, que me quitaría Nokia completamente. Porque de verdad que la cámara del Pixel 3, los RAW, son una auténtica locura lo que hace Google. O sea, que no tiene rival. Es que no te ves detalle donde no lo hay. O sea, es. Espectacular lo que hace Google Cómo como como tratar las sombras Cómo tratar las luces Uf, es, es espectacular, de verdad y vídeo está muy bien O sea, si consiguen hacer eso Y meter eh, también El FS 3.0 Con una velocidad Puede ser O sea, las carencias que tiene el 3 Puede ser una locura Vamos, para mí me tienen ganado Por eso os decía que que o hace un, si esto es así y, y iPhone no presenta algo muy loco que no creo que sea, porque por lo que se está viendo, las filtraciones va a ser un sensor más, que va a ser el angular, que ya os he dicho que a mí no me llama mucho, van a tener un noche enorme, que a mí prefiero lo que han hecho otros fabricantes con tipo Gota o bueno, lo que ha hecho Samsung con el S10. Tampoco me parece mal del todo No es que sea mi favorito Porque al final ocupa espacio Pero bueno Mira, te puedo, te puedo comprar esa solución Pero es que no, che, sé tan grande En todo el medio arriba Que le quita una pulgada Uf, Lo siento, pero es que Hace dos años te lo puedo comprar Pero es que ahora mismo y por hoy Habiendo soluciones ya con cámaras como OnePlus Que es una cámara completa Que es una maravilla No, no, no puedo, no sé entonces bueno, yo creo que mi siguiente teléfono va a, ser el, va a ser el Pixel 4 Creo que si hacen lo que se está viendo las filtraciones Va a ser mi teléfono perfecto y si corrigen las cosas de rendimiento Va a ser lo primero que voy a hacer, un ver más de acceso a disco Que me, fue lo primero que hice cuando el OnePlus, un amigo mío se lo compró Y lo primero que pedí fue un ver más de disco Porque es que estaba asustado después de haber tenido una experiencia tan mala con el Pixel 3, Uf, fue lo, una de las cosas que nunca había tenido en cuenta empecé a tenerlo. Entonces bueno, pues estas son mis impresiones, mis valoraciones sobre los teléfonos de gama alta, creo que no me he dejado ninguno de los que os he dicho al principio, si hay alguno que se me haya escapado lo comentaré en el siguiente podcast, y, y bueno, eh, en la semana que viene a ver si puedo intentar hablar... Algunas que eran muy pocas noticias. La verdad es que salen filtraciones muy contadas, salen muy pocas cosas. Y, y bueno, tengo que ir rebuscando ahí sobre algo que me llama la atención o que vea que es, que es útil comentar para contaros. Y bueno, pues he aprovechado este, este podcast para hablaros acerca de mi experiencia y mis opiniones. Ah, el Mimir 2S. Se me escapaba que sí iba a hablar de él. ¿Qué pienso del Mimir 2S? Pues el Mimir 2S lo tuve en un par de semanas. No tuve más. Y es un teléfono, un teléfono con un acabado cerámica en la parte trasera muy bueno, pero que como os he dicho, la capa de Xiaomi no me acaba de enamorar. Bueno, no, pues me venía de un iPhone, venía del, del iPhone que lo había soltado, había estado moviendo el eje con el... acaba de soltar. Y lo cogí a un, un buen precio en verano. Me acuerdo, lo, se lo compré en China, compré en una tienda con garantía española y demás. Pero luego ya he cogido desde de China importación y demás. Y. Pero a través de todo una tienda española, con todo legal, y de factura y demás y todo. Y me, fue, me falló tanto los gestos al principio. Me iban tan mal venir. Lo primero que hice fue ponerme los gestos del iPhone. Lo típico, joder, estás pues, acostumbrado al iPhone. Voy a ponerme los gestos. Y me dio tan mala experiencia, tres meses. Los gestos iban tan mal. No Lo digo yo, eh. Puedes escuchar podcast de Caminero Geek que Él decía exactamente lo mismo: que los gestos en la capa a mí. A él, a veces, cuando escribía muy rápido, se le cerraba. Y eso, eso seguro que a mí me pasaba lo mismo. Tenía que acabar poniendo los botones en pantalla y me fastidiaba tanto que al final lo acabé, lo acabé vendiendo por eso. Lo vendí a un compañero de trabajo que está encantado y, justo según se lo vendí, sacaron la actualización y lo, lo corrigieron. Pero uf, no sé, lo típico: me rayo y digo, miras, es ¿qué pasó? Yo quiero un teléfono que funcione bien. O sea, no pido tanto. Y, 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 lo, y lo vendí por eso. Entonces, pues bueno, pues esta es mi experiencia. De un lado tiene buena batería, una cámara muy buena, por el precio creo que era una pasada la cámara que tiene. Calidad-precio me parece brutal. Eh, tenía 6 GB, 64 de almacenamiento, iba rápido, no tuve laje en ningún momento, funcionaba todo muy muy bien. El tema de notificaciones, sí que al principio, hasta que lo dejas ajustado en de la capacidad, a mí, pues te da problemas pero mm, estuve muy contento con él. El único problema que tuve fue ese, de los gestos que me acabó rayando. Un terminal muy, muy recomendable. Yo, hace este poco me oferta acertado 220 euros y lo recomendé a todo el mundo que conocía que, que podía interesar un teléfono móvil. Porque me parece una me parece un teléfono muy, muy, muy acertado y a ese precio me parece una, una pasada. Una pasada, de verdad, ¿eh? es un, teléfono, un diseño espectacular Y el acabado cerámico de atrás es que te llama la atención Es que es precioso en blanco es Muy, muy bonito el teléfono más bonito que, que he tenido Pues bueno, pues eh, te en cuenta yo, Mi experiencia fue, fue mala por el tema de gestos y la capa Pero lo demás, por el precio que tenía Y no estoy invitando en si la mejor cámara o la peor cámara En el sonido porque creo que un teléfono que vale 300 euros, comparado con uno de 1000, me parece injusto. Entonces, eh, me parece que es un teléfono recomendable para que no gastase mucho dinero. Yo soy el primero que recomiendo, Mimis 3. Si tienes un presupuesto por debajo de 500 euros, tienes dos opciones. O te vas a un OnePlus 7 en China, que está a 400 euros, que lo he visto en tiendas de Aliexpress. Y me parece una pasada. O te vas a un teléfono Xiaomi aquí en Europa o Mi MIS 3 o Mi MIS 2S o si ya eh, quieres un poquito menos tienes el Mi 9T que me parece que está bastante bien el parecido que tiene una pantalla muy buena pero bueno, eh, sería esto ¿vale? y se me está haciendo el podcast larguísimo además estoy probando un micrófono nuevo porque he tenido problemas con el adaptador de OnePlus y el micrófono Boya entonces bueno, me he comprado uno por 8 euros en Amazon el USB tipo C y la verdad es que no sé cómo se oirá, la verdad he hecho una grabación pequeña y parecía que sonaba bastante bien no sé, además la solución me parece me parece buena, me lo pilla primera y demás he estado viendo que varias personas reportaban problemas similares con adaptadores y, y cascos de tipo, de, tipo Jack entonces creo que el problema puede ser, se lo pueden corregir por software. Seguramente yo pensaba que era un problema de mi. De mi adaptador, pero es que he, he visto varios youtubers que hablaban de este tema. Entonces me da la sensación de que es un, es un fallo generalizado. Pero bueno, eh, lo he solucionado con, por 8 euros. He cogido un micrófono que yo creo que es un clon de boya chino, pero que tiene muy buena pinta. Eh, ya me contaréis. Bueno, ya, ya, ya me contaréis qué sí, tal se oye, pero vamos, yo creo que. Yo creo que se oirá bastante bien, nada más no tengo un ruido, porque es la una de madrugada y tengo, la, tengo, tengo las ventanas abiertas y demás, pero, pero vamos, hay bastante poco ruido. Y bueno, pues lo dicho, que no me enrollo más, que me suelo enrollar mucho con las persianas. Que en el siguiente podcast a ver si sale alguna noticia interesante y os cuento, os cuento más y a ver si saca, no sé, alguna filtración o algún teléfono nuevo porque para ahora lo único que se ha filtrado es lo del A3, que ya ha pasado la certificación. Parece que va a llegar dentro de poco. El, el A3 y sí creo que va a ser un teléfono disruptivo. Porque ya va a llevar las mismas cámaras que llevan los teléfonos de gama media de Xiaomi. Y va a llevar Android puro. Y me, me parece que Xiaomi lo hace muy muy bien. Entonces con el diseño que va a llevar, que es, un, que es un P30 calcado y lo que te va a dar por el precio que te va a dar. Me parece vamos a tener teléfonos para recomendar meses. Y, y bueno, pues a ver, a ver, qué, a ver, qué, a ver qué, qué noticias o qué se va filtrando Porque me da mica hasta septiembre La primera semana, segunda, que se presenta un nuevo Iphone Que bueno, intentaré hacer algún podcast hablando sobre él Intentar ser crítico y a la vez eh, Constructivo Porque yo creo que cuando al final hace un terminal Una empresa, lo hace con toda ilusión Intenta poner cosas buenas eh, Lo único que hay que ser crítico con lo que es crítico, no criticar por intentar vender que te escuchen más, como veo mucho vídeo de YouTube, sobre todo Apple, es que uf, muchas veces me pongo a escuchar canales hablando mal de Apple y veo que es solo para vender, o sea, hay que ser constructivo y que ser objetivo completamente, o sea, no, no puedes dar por dar porque me escuchen, no sé, eh, hay que intentar entender por qué hacen las cosas. Y si lo hacen mal, entonces ahí sí que hay que ser crítico. Pero criticar por intentar vender no, no, me, no es mi estilo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a criticar lo que es criticable y lo que yo he probado sobre todo. Lo que he visto o lo que creo que es, por ejemplo, me he criticado el botón derecho del ratón, que es inusable. Y muchos youtubers, mucha gente en Twitter sigue diciendo que es lo mejor del iPad y es inusable. El botón derecho no funciona y no se puede usar para ciertas cosas. Porque en una hoja de cálculo yo no puedo dar botón derecho a copiar. No funciona. Y son funciones que yo tengo en un escritorio. Entonces para mí eso no es la mejor función del iPad. Como estoy leyendo en millones de Twitter. De gente diciendo y haciendo vídeos diciendo eso. Porque no es verdad. Porque es simplemente como ha hecho Apple. no han metido la parte de accesibilidad. Es un puntero con el dedo. Ya está. No es una función además que han puesto. No es algo que quieran que usemos todo el mundo. No si no lo hubiesen dicho a diestro y siniestro, sigue ellos siguen queriendo que utilizamos el dedo. Y punto, ya está, y es así. Y es así de triste, pero es así. Y Apple, al final, pues hace las cosas porque quiere que la gente trabaje de una manera determinada. Y puede ser bueno o malo, pero es así, siempre ha sido así. Igual que nos ha intentado meter la touch bar, igual que ha hecho miles de cosas. Igual que los gestos. Apple funciona así. Bueno, que me rollo que eso chicos, que se me ha ido el podcast a 42 minutos. <risa> que espero que os guste, que no os aburra y y nada, que nos vemos en la siguiente semana. hasta luego, chicos, Un saludo a todos. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.